0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode 52 de Sur la route. Euh, mon invité ce matin, c'est Aline Cheminot. Aline Cheminot, c'est la fondatrice d'une société qui s'appelle euh, Didact. Didacte, l'objectif de Didacte, elle va nous en parler, c'est une maison d'édition qui crée des jeux autour de la problématique du du glucide et notamment du diabète, euh, à destination des enfants mais du grand public en général. Euh, Elle va nous expliquer pourquoi justement euh, cette problématique du diabète, tout simplement parce qu'elle a une fille... Euh, atteinte de cette maladie diabète de type 1 elle va nous expliquer déjà ce que c'est et euh, comment elle a essayé dès son plus jeune âge de communiquer avec elle sur cette maladie alors qu'elle savait euh, ni lire ni écrire toute petite et donc elle a eu l'idée de créer un jeu de cartes elle va nous expliquer euh, à quoi il sert et comment elle a eu cette idée Ensuite, elle nous parlera du fait qu'elle a euh, changé de vie euh, récemment, il y a 2-3 ans, euh, pour se concentrer justement sur cette problématique, ce jeu de cartes, cette maison d'édition, et euh, la problématique du diabète, donc en faire son métier. Et elle a créé une société euh, autour de ça, elle nous expliquera comment et en quoi cette société est particulière. Euh, et enfin, elle euh, nous parlera de son projet avec les restaurateurs, donc projet à venir euh, dans les, les quelques jours qui arrivent, euh, de sensibilisation auprès de de cette, de cette problématique et de cette maladie. Euh, En fin d'émission, comme d'habitude, question de l'invité, elle répondra à la question de mon invité de la semaine dernière et elle posera une question à l'invité de la semaine prochaine. Voilà, on accueille tout de suite euh, mon invité Aline Cheminot. Bonjour Aline.
1: Bonjour Vincent. Non, c'est Nico.
0: <rire> tu le fais exprès par rapport à l'émission de la semaine dernière où j'ai oublié ton prénom, je m'en excuse. La Aline, voilà et pour qu'on se souvienne bien de toi, peux-tu te présenter pour celles et ceux justement qui ne te connaissent pas Qui bien, es-tu Aline
1: Je suis Aline Cheminot, je suis fondatrice avec Sabine Bertrand d'une marque qui s'appelle Didacte.
0: D'accord. Qui
1: crée et édite des jeux de société éducatifs pour euh, les personnes atteintes de maladies chroniques D'accord. et notamment le diabète.
0: Pas que le diabète
1: Alors on espère pas que le diabète, Mais pour parce le qu'on moment... a des demandes. D'accord, Mais okay. pour le moment, on a une gamme diabète.
0: Une gamme diabète, ok, super. Euh, c'est très clair. Euh, la gamme diabète, et la problématique du diabète, c'est pas un hasard. Euh, tu as une, une fille qui a quel âge aujourd'hui 8 ans, 7 ans 8 ans. 8 ans, euh, qui est atteinte depuis toute petite de diabète de type 1.
1: Voilà, alors depuis ses 4 ans, c'est une maladie euh, génétique auto-immune et à 4 ans, elle a été diagnostiquée diabétique de type 1.
0: D'accord, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est déjà le diabète de type 1
1: plusieurs Donc voilà, il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1, euh, c'est un diabète euh, auto-immun, c'est-à-dire qu'on a euh, dans notre corps euh, le pancréas qui ouais. sécrète de l'insuline, qui est capable d'en fabriquer. L'insuline, c'est ce qui permet euh, au glucose d'être transformé en énergie. D'accord. Euh, et donc l'insuline, bah, au moment où on mange, euh, afflux de glucose, euh, va décider de si on stocke euh, le glucose ou si on le transforme en énergie, et tout au long de la journée, euh, va permettre de euh, remétaboliser de l'énergie à partir du glucose. Euh, dans le diabète de type 1, et ben, le pancréas n'est plus capable de fabriquer d'insuline. D'accord. Et euh, le traitement, c'est d'injecter de l'insuline euh, à chaque repas, et puis en continu tout au long de la journée, a un dispositif pour le faire pour assurer les besoins et mimer le comportement du corps humain.
0: Donc, et ça, euh, je pense que tout le monde quasiment connaît une personne qui est obligée régulièrement de s'injecter euh, de l'insuline, donc Alors, c'est ça Tout le monde,
1: je ne sais pas. Aujourd'hui en France, il y a 700 000 personnes 700 000. qui ont besoin de s'injecter de l'insuline, donc 700 000 personnes qui sont euh, diabétiques de type 1, a priori. Ouais. Euh, et donc on a aussi le diabète de type 2, ouais. qui lui est un, un diabète qui arrive euh, plus âgé, D'accord. qui est lié là, à une résistance des cellules à l'insuline où le traitement peut être un traitement antidiabétique oral, mais peut aussi, à terme, être de l'insuline. Okay. Avec exactement les mêmes contraintes.
0: Avec les mêmes contraintes. Okay. Donc, ce n'est pas une maladie très fun, hein, c'est complexe. Euh, contraignant. À gérer, contraignant. Euh, donc là, la contrainte, euh, c'est bah, effectivement bah, ta fille, la première qui l'a, qui l'a subie, mais toi, rapidement aussi, bah, pour pouvoir échanger et communiquer avec elle. Et euh, tu as voulu, très petite, la sensibiliser à cette maladie.
1: Alors, en fait, c'est elle qui était euh, en demande D'accord. de devenir euh, autonome. D'accord. Et moi, à la base, je suis spécialisée en Lean Management.
0: Qu'est-ce que c'est celle le lead Donc, Management Le Lean Management,
1: <rire> c'est une méthode de management, souvent dans les grands groupes. Ouais. On va pratiquer, entre autres choses, l'empowerment.
0: D'accord.
1: Donc, comment faire que sur les terrains, à leur niveau, les gens aient euh, les outils et les connaissances pour régler un maximum de problèmes à leur niveau. Eux-mêmes. Eux-mêmes, en y adhérant et en étant autonome. D'accord. Euh, donc, ça c'est
0: l'empowerment, c'est ça Ça c'est
1: l'empowerment. Et donc moi j'ai pratiqué ça dans un grand groupe avec beaucoup d'accompagnement du changement. D'accord. D'accompagnement du changement où on faisait jouer les gens, simuler ce qui allait leur arriver.
0: D'accord. Et ça c'était ton métier c'était Ça ton métier. c'était
1: mon métier. Et donc la conjonction de ça a fait que naturellement quand ma fille a souhaité devenir plus autonome, euh, et a eu des envies euh, bah, de mieux comprendre sa maladie d'être capable de l'expliquer d'être ouais. capable de faire certaines choses par elle-même mais il m'a semblé naturel de lui proposer de jouer
0: tu t'es dit je vais la faire jouer exactement tu, tu, dans ton boulot tu règles des problèmes complexes avec des personnes compliquées en les faisant jouer et là tu t'es dit bah ça doit forcément marcher euh, ça doit
1: forcément chez marcher avec, ma avec un enfant en plus euh, qui à l'époque euh, bah, ne savait pas lire ne savait pas écrire puisqu'elle avait euh, 4 ans
0: d'accord euh,
1: et donc c'est aussi un super vecteur D'empowerment euh, quand les gens euh, ne peuvent pas euh, euh, comment dire, avoir accès à d'autres, euh, d'autres supports.
0: Donc tu es encore en poste, tu travailles en tant qu'ingénieur dans un grand groupe, c'est ça C'est ça. Euh, et tu, c'est à ce moment-là que tu décides de créer ce jeu de cartes
1: C'est à ce moment-là que je décide de créer le jeu de cartes.
0: Tu l'as ici Tu, tu je peux l'ai, montrer à quoi ça oui, ouais, je
1: l'ai, euh, donc c'est vraiment… Ouf, il y a tout qui va partir.
0: On les ramassera après. Enfin, moi qui conduis mal, hein. il y a peut-être non, un petit dodan. Non, non, non,
1: <rire> J'ai vais la caméra. Donc c'est vraiment euh, un vrai... Alors elles seront peut-être à l'envers,
0: mais c'est pas grave. Hop, montrez un cartes, petit peu.
1: Tac, tac, voilà. voilà. Qui représente. Ici, on est sûr. Montrez encore un peu. La gestion du haut, repas. Haut, hop, Donc voilà. ça représente différents aliments.
0: Donc c'est des aliments, en fait, sur les voilà. cartes, c'est ça.
1: Et puis du matériel de soins. Et puis, hop, bah, grâce encore. à ça, hop,
0: voilà, on va haut. pouvoir
1: faire... Mettre en œuvre euh, tout le... Tout le protocole de soins.
0: D'accord, donc tu as les aliments, le matériel de soins, en gros, le, ce ça. qui va devenir leur quotidien.
1: Ce qui va devenir leur quotidien, et, et, plus plus plus. et puis des choses plus fun, hein, parce que ouais. euh, voilà, euh, <rire> on est au self, on fait un menu, euh, euh, bon, on peut avoir des problèmes euh, oh, avec son matériel. Tac. Ça c'est quoi c'est... Ça c'est un stylo insuline, mais le problème, c'est qu'il n'a plus, plus d'aiguille donc il ne peut plus fonctionner. D'accord. Et puis on a des cartes encore plus rigolotes, j'espère hein, que je l'ai trouvé. Ah. Voilà
0: plus haut, plus haut. Et voilà, là voilà. on peut faire
1: tomber ça le plateau quoi. de son camarade qui est en train de constituer son menu. D'accord. Parce que bon, il y a le diabète, mais il n'y a pas que ça pour que ce soit rigolo. <rire> Donc,
0: Donc bref ça, ça, aperçu
1: d'accord.
0: du jeu. Ça se met dans une boîte, vas-y montre un petit peu. Alors,
1: ouais. on est le
0: fer rouge me permet. Voilà, c'est une boîte de jeu classique, hein. c'est comme euh, classique, n'importe quel compact, jeu qu'on joue en famille.
1: Jeu de voyage, Jeu de, voyage, jeu de médiation, Jeu qu'on emporte dans son sac.
0: Ok. Comment euh, une maman à la maison arrive à éditer un jeu euh, euh, professionnel euh, On dirait un truc qu'on achète euh, la Fnac au fur et à ah, <rire> comment, comment tu fais ça Comment t'as fait ça
1: euh, Alors j'ai travaillé avec Sabine Bertrand, qui est une maman euh, concernée, qui est à l'origine bon. de tous les visuels, tous les dessins. Sabine, qui est designer. D'accord. Euh, et puis après, bah, euh, c'est fabriqués par des professionnels euh, du jeu de société. Et puis c'est là que être ingénieur, avoir euh, euh, bah, géré de la production, euh, des cahiers des charges, ouais, euh, du contrôle utile. qualité, <rire> ça, ça s'avère bien utile.
0: Ouais. ouais. Donc t'as dit oui, t'as du tout gérer toi-même. Donc, t'as... C'est un éditeur qui a fait on ça pour a, toi ou On a
1: tout fait de A à Z. D'accord. On est euh, créatrice, éditrice ah oui. de, euh, de jeux de société.
0: Donc, t'as Donc appelé ça la, a été société fabriqué
1: par une société. Euh, par contre, on est éditeur, c'est-à-dire qu'on leur a donné les nous ont donné leurs contraintes techniques, on leur a donné les fichiers, Normal. on a fait les contrôles qualité et on, et on stocke les produits.
0: D'accord, ok, super. Et donc, au début ça c'était la destination de ta fille principalement. Oui. Et puis rapidement, comment ça s'est passé, comment tu as eu l'idée de, de te dire, bah, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes, est-ce que dès le début c'était le projet ou euh, raconte un Alors, peu comment a Alors, à l'origine,
1: absolument pas. Euh, on est parti d'un, d'un prototype très moche, pour ouais. être honnête, que ouais. j'avais fabriqué pour ma fille et qu'elle avait insisté euh, pour amener à l'hôpital pour une journée d'hospitalisation de jour. D'accord, okay. La diététicienne que je connaissais bien, euh, à Jeanne de Flandre à Lille, euh, trouve le truc super, elle me dit « mais moi je voudrais ça, ah je oui. voudrais ça dans mon service ». Euh, et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré Sabine et on s'est dit, bah oui, on va en faire quelque chose, euh, travaillant sur le sujet, élargissant la gamme, proposons quelque chose de vraiment euh, intelligent, à la fois pour les soignants et pour les familles.
0: Et donc, c'est à ce moment-là euh, que vous vous êtes dit, donc à deux, parce que je comprends, hein, euh, pourquoi pas en faire une société, pourquoi pas en faire une structure qui va à plus grande échelle euh, euh, gérer ça, mais c'était pas forcément compatible avec ton métier, avec ton boulot de tous les jours, quoi euh, T'as oui, dû, alors
1: après... Euh, as dû changer
0: de vie, en gros, te dire à un moment... Alors, tu as saisi une opportunité qui est un licenciement économique, c'est ça C'est ça. Dans ta société, euh, pour te dire, euh, ça y est, je me lance à fond dans ce projet.
1: Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé Ça s'est passé comme ça, alors avec d'autres, d'autres projets en tête, euh, ouais. au moment de décider de, de partir, mais il y a eu cette opportunité du plan social euh, et, les, et les choses qui, à un moment donné, ont fait que les planètes étaient alignées et qui semblaient... Euh, intelligent ou intéressant en tout cas de de, de, de passer le cap ouais. et de se dire ça y est euh, ça y est je me lance je crée la société d'édition donc la société d'édition aujourd'hui je l'ai, je l'ai en propre elle est créée d'accord et indépendante continue à travailler toi. sur les sujets d'accord mais en indépendante euh, Donc pourquoi une société d'édition On hésitait entre un modèle associatif ou une société d'édition. Assez rapidement, d'un point de vue comptable, il s'est avéré que la société d'édition, c'était plus pratique parce que ça permettait de gérer des développements longs, de gérer des stocks, de mieux gérer la TVA, mais également de pouvoir appliquer le modèle de droit d'auteur classique qui se fait dans le jeu et dans le jeu de société, qui est plus avantageux et qui est plus habituel. Pour, ouais. euh, pour les gens qui travaillent. Et dehors. ça,
0: c'est un, un, un choix intéressant et important, sur cette expérience de... Quand tu crées, tu avais le choix entre association et, et société. C'est souvent, ça arrive souvent, ça, quand, oui. euh, quand les gens démarrent et, et entreprennent pour pas trop prendre de risques, ou ils, on a l'impression qu'une association, c'est plus light, plus facile ou moins contraignant. Euh, en fait, non. Hein, souvent, les associations, c'est tout aussi contraignant à gérer qu'une, qu'une entreprise. Et comme tu le dis, il euh, bah, faut voir les avantages et les inconvénients de chacun. C'est un, un sujet. C'est pas juste, bah, c'est l'association simple non l'entreprise ça peut être aussi un très bon vecteur c'est ce que tu as fait je
1: pense que c'est un sujet à part entière et que ça dépend vraiment des des cas en effet des projets des projets Euh, là il s'est avéré que le le modèle société convenait et néanmoins comme on avait toujours ce souhait de s'inscrire dans le fait d'être au service d'une communauté et que l'on avait conscience qu'on s'adressait à marché entre guillemets, parce ouais. que j'aime pas ce mot, non, bon, qui en fait... est très petit. Euh, assez vite, on s'est renseigné sur comment faire pour que cette société, elle soit, euh, elle fasse partie de l'économie sociale et solidaire.
0: D'accord. Donc, l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un sujet dont, qu'on apporte souvent dans, dans l'émission. Euh, là, tu n'as pas créé une société, de... bah, parce que Classiquement ESS, on va dire, euh, parce que c'est très contraignant, que c'est des grosses structures qui sont dites ESS, on en a parlé dans les épisodes précédents. Euh, tu, as, tu essayes, d'après ce que j'ai compris, c'est pas encore le cas, mais d'obtenir un label. C'est ça. C'est ça qui s'appelle le.
1: L'agrément ESUS. L'agrément ESUS. On... Tu vois
0: ce que ça veut dire, ESUS
1: euh,
0: é... entreprise, économie... <rire>
1: entreprise solidaire d'économie sociale. Ou
0: un truc sociale, comme ça. Et c'est, c'est un. Moi je sais plus, hein, je, je pense que je
1: Entreprise solidaire d'économie sociale. Ok. Et,
0: euh, et c'est, le, c'est ce label-là qui dit en gros, qui définit ce qu'est une entreprise à impact, qui impacte sur la ouais. société, qui, euh, qui impacte sur le, voilà, la vie en communauté, sur, voilà, et qui a une mission autre qu'une mission business pure.
1: Alors il y a deux aspects qui sont creusés dans l'agrément. Bah, c'est c'est quoi celui-là, le D'accord. côté impact, ouais. et puis l'autre, c'est vraiment le côté gouvernance.
0: Comment la société D'accord.
1: est gérée. Euh, donc voilà, c'est des règles sur euh, la, la, la gestion des bénéfices, la réinvestissement, euh, investir, le réinvestissement, hein. la, la façon dont les salaires sont définis, etc.
0: D'accord, ok. Et donc ça, c'est ta volonté. Là. Ça, la société n'est pas encore, pas de label encore, mais c'est de la volonté. Voilà, c'est, c'est un
1: cool. dossier euh, qu'on est en train de, de finaliser. Après un an d'exercice, on a, on a un bilan comptable et puis on peut euh, rassembler les pièces pour, euh, pour monter le dossier.
0: Tu me disais en préparant l'émission que. Bah, la vente de jeux, même si le marché est petit, ça marche bien. Quoi, ça, voilà, les, les jeux se, se vendent, tu as des commandes régulières et autres. Bien. Tu vends en ligne aussi
1: C'est vendu en ligne.
0: C'est vendu en ligne et euh, les fêtes approchent. Tu vas raconter une petite anecdote <rire> sur, sur les fêtes qui m'a fait bondir un peu, mais si tu peux la, la raconter, parce que tu vends sur Amazon ça.
1: Alors on vendait sur Amazon. On vendait sur Amazon mois. Ouais. Euh, et puis Amazon nous a annoncé que la période des fêtes euh, allait démarrer. Alors je précise, on vend sur Amazon, juste en tant qu'Amazon Marketplace. Toute la partie euh, logistique, ouais. euh, préparation de commandes est gérée en interne. Parce
0: que tu as deux façons de, de vendre sur Amazon. Voilà, il y a deux
1: façons de vendre sur Amazon. Soit c'est, c'est juste Amazon qui est juste l'intermédiaire, soit on confie ses produits à Amazon. Voilà. Nous, on avait choisi d'avoir Amazon uniquement comme intermédiaire et de confier toute la partie logistique justement à un ESAT pour des raisons d'économie sociale et solidaire.
0: Donc un ESAT, c'est une structure qui emploie des personnes handicapées C'est ça. Voilà. Et qui travaille, donc qui, qui ont pour, dans l'objectif de leur réinsertion, euh, travaille sur des, des projets clients, euh, du vrai, quoi, du vrai comme business, euh, comme, comme un salarié Comme casier. une
1: vraie entreprise, comme des salariés, et l'objectif de ces entreprises-là, c'est vraiment de, de confier des tâches qui vont être variées et euh, qui vont conduire à un apprentissage.
0: Pour aider à la, l'intégration, à l'apprentissage. Ok, donc tu bosses avec eux pour la mise en colis et l'envoi
1: Exactement. Ok. Et donc c'est un choix Super, c'est important bien. pour nous. Ouais, carrément. Donc Amazon… Euh marketplace uniquement. Et donc à l'approche des fêtes, Amazon nous annonce que bah, seuls euh, les jeux de société ayant euh, réalisé des ventes euh, suffisantes peuvent continuer à être vendus sur marketplace pendant les périodes de Noël, puisqu'ils D'accord. ne vendent que des blockbusters. Ouais. Et Dieu merci, nous ne sommes pas un blockbuster.
0: <rire> oui, Dieu merci. Parce que ça veut dire qu'il <rire> n'y serait... a pas tant que malade, voilà. ça de personnes euh... malades,
1: n'est-ce et euh, en effet, l'alternative qui nous était proposée, c'était de confier nos jeux à Amazon pour qu'ils les vendent en direct. Mais comme c'était pas c'était l'alternative, pas notre, là, oui, pas notre la choix, la contrainte, ouais. euh, et bien, on a décidé de les vendre sur une autre plateforme.
0: Donc ils ne seront pas sur Amazon Ils ne sont pas sur Amazon, ils sont sur, où,
1: ils sont sur Colormavie.
0: colormavie.com.fr C'est ça, .com. Okay. ok, super. Et c'est le site de vente en ligne du, du jeu tu qu'un jeu comme ça ou tu as décliné Alors, il y en a alors, euh, ben bah là... Tu euh... as perdu <rire> Attends, on, un on, sort,
1: on sort, on voilà. sort. Hop, demain.
0: Donc c'est à l'envers. Est-ce qu'il y a écrit dessus
1: L'extension faite. Alors, ah, c'est euh, une là. extension, d'accord. Voilà, c'est okay. euh, comment voilà. avoir plus d'aliments pour, euh, pour s'amuser encore plus.
0: Donc c'est à l'envers, hein. mais bon, c'est pas grave. Là, on comprend. Donc, quand c'est une extension comme... C'est une extension. Euh... Okay, OK, comme tous les jeux, voilà, c'est vraiment le modèle classique du jeu. La, la, la seule chose qui est différente et exceptionnelle, c'est la thématique euh, sur, sur la pratique du, du diabète, sur la problématique du diabète. OK, super. Euh, tu continues l'évolution de ta société. Euh, là, tu as des salariés Comment tu gères tout ça
1: Alors, aujourd'hui, il y a trois salariés. D'accord. Et puis, un certain nombre euh, bah, de personnes indépendantes euh, au niveau des illustrations... Euh support graphique, etc. Vous de avez des
0: locaux ou c'est chez toi ou comme... On a
1: des locaux à la Serre ouais. Numérique à Valenciennes,
0: quand on okay. D'accord, très bien. On, on salue tous les partenaires à, à Valenciennes. On parle rarement de cette ville. C'est vrai qu'on parle souvent de, de, de technologies à ouais. l'île de pleine image à, à Tourcoing. Euh, mais il y a la Serre, la, Serre
1: numérique. la Serre
0: Numérique à Valenciennes aussi, qui est un endroit... Euh, D'incubation d'entreprises,
1: d'incubation, hôtel Hôtel d'entreprise, avec
0: une super école qui est Rubica, école du design graphique,
1: design, animation, jeux vidéo,
0: animation, jeux vidéo, tout à fait. Enfin, promo de Valenciennes aussi, (rire) c'est bien le territoire de temps en temps de de parler des villes pour les Parisiens qui ne connaissent pas, c'est au euh, nord-est de la France. (rire) Euh, Et donc, tu es à Valenciennes, tu es basé à Valenciennes. Et dans le développement, je te disais, de de ton entreprise, euh, tu as décidé de faire de l'événementiel, on peut appeler ça comme ça, de sensibiliser dans dans le cadre d'un temps assez court des restaurateurs.
1: Exactement. Explique euh... un petit
0: peu le projet, euh, ce que tu as voulu faire avec ça et et ce que ça va donner.
1: Euh, moi, à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la gastronomie. D'accord. J'hésitais entre devenir ingénieur ou maître de chez.
0: Ah oui, quand, ma
1: fille a été diagnost... enfin, quand ma fille est née, euh, ce qui était très important pour moi, c'était de, de, d'éveiller sa curiosité gustative. Faire goûter des choses. Exactement. Puis avec euh, le diabète, et ben assez vite, c'est devenu compliqué. Parce que le diabète, c'est une maladie. On va plutôt être amené à être conservateur dans ce qu'on mange, à ne pas ouais. prendre de risques, à être assez reproductible dans ce qu'on fait. Bon, depuis longtemps, j'ai pensé que cette frustration, elle était vraiment propre à moi-même. Euh, et puis, euh, bah, deuxième histoire dans l'histoire, euh, dans ma famille, euh, il y a des restaurateurs à la retraite. D'accord. En fait de famille oblige, euh, bah, ah il bah, faut c'est... leur expliquer comment on gère tout ça, surtout que souvent c'est bien. C'est <rire> eux qui font la cuisine, ils la apprécient. Cuisine. <rire> euh, et puis, euh, et là, bah, on en vient aussi à, ouais. bah, à partager euh, au travers du jeu, parce que c'est un vecteur justement mmh. pour expliquer euh, les contraintes sans dramatiser. Ouais. Et puis ils en viennent à me dire, mais finalement, euh, là on ne peut plus le faire puisqu'on est retraité, mais on se dit qu'on aurait eu une mission de proposer quelque chose de plus adapté pour les personnes concernées. On se rend compte qu'on n'est pas formé sur cette notion de glucides, qu'on ne connaît pas bien l'équilibre alimentaire et qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire si on avait quelques notions bah, que tu viens de nous enseigner finalement au travers du jeu et au travers... euh, de ce que tu nous as expliqué sur le diabète.
0: Ils ont appris plein de choses avec Donc ça aussi. Ils ont
1: appris plein de choses. Et puis, eux se sont mis aussi à repren- repenser leur cuisine, parce qu'ils continuent à créer. Hein, ouais. Et euh, bah, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer avec des restaurants de la région euh, et, et, et leur proposer un accompagnement. D'accord. Ce que j'ai fait j'ai Essayer euh, avec les
0: restaurants de la région, leur demander de proposer un menu euh, adapté
1: Alors, leur, leur demander de, de suivre une petite formation
0: D'accord. ludique... Euh,
1: Et puis voir après avec eux euh, ce que ça leur inspire, ce qu'ils ont envie de faire à la lumière de cette cette formation où on leur apprend bah, qu'est-ce que c'est que les glucides, qu'est-ce que c'est que l'équilibre alimentaire, quels sont les profils de consommateurs qui vont être concernés euh, euh, par par des contraintes euh, au travers du prisme des glucides, c'est-à-dire Qui sont les diabétiques de type 1 Quelles sont leurs attentes au restaurant Qui sont les diabétiques de type 2 Mais aussi, euh, qui sont. euh, Alors, dans dans les allergènes, pour l'instant, on n'a pas encore euh, creusé sur comment comment mettre en œuvre les choses au niveau allergène. Mais par exemple, euh, bah, un sportif euh, d'endurance gère ses glucides euh, différemment avant effort, après effort. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer euh, aujourd'hui il y a beaucoup de régimes qui sont focalisés sur certains glucides par ouais. exemple le régime sans sucre euh, Le régime keto, le régime paléo Tous cela, là euh, bah, vont regarder les choses euh, Au travers du prisme des glucides Et puis si on pousse même, certains m'ont dit bah, Moi j'avais une offre végane et puis je me rends compte qu'elle n'est pas équilibrée En termes de glucides parce que je suis venue rapporter des protéines Avec un produit qui contenait des glucides Donc, donc j'ai pour... surchargé en glucides
0: D'accord, donc pour tous ceux qui effectivement euh, euh, Proposent des... des... Des menus ou euh, sont des restaurants véganes, ça a un impact, quoi, c'est en, en, en cohérence avec, euh, avec le jeu et avec euh, ce que tu proposes.
1: Bah, ça fait un écho ça pour aller un écho. Un, une étape plus loin par rapport aux créations qu'ils peuvent
0: faire. Alors, et ça a été quoi leur accueil
1: Et leur accueil, alors bon, j'ai rencontré euh, beaucoup de restaurants. C'est vrai ah ouais. euh, Tous n'étaient pas convaincus par la démarche. C'est complexe. Ouais. Euh, beaucoup avaient le sentiment que bah, c'était des consommateurs qui n'existaient pas puisqu'ils ne s'exprimaient pas, en particulier les diabétiques. Ouais. Euh, mais certains euh, bah, euh, ont trouvé ça intéressant, soit parce que euh, éthiquement ils avaient cette position de dire tout le monde est le bienvenu dans mon établissement, ouais. soit parce que euh, ça éveillait la curiosité euh, vraiment sur le plan technique. D'accord. Si j'ai des choses à changer sur ma carte, comment je peux le faire et qu'est-ce que je peux en apprendre Ah oui, qu'est-ce en, que je euh, bon, sur le euh, plan technique pas, okay. Donc c'est vraiment ces deux moteurs <rire> qui, qui qui ont animé. Euh, les restaurants qui ont décidé de continuer l'aventure.
0: Alors concrètement, c'est quel restaurant ou c'est où Alors
1: aujourd'hui, il y en a quatre. D'accord. Euh, c'est dans le Nord, principalement, Dans je le suppose. Nord. Valenciennes, deux restaurants, le mankufu, qui est ouais. un restaurant chinois. D'accord. Et la cantine de Joséphine.
0: À Valenciennes. Qui
1: est un restaurant ESS.
0: D'accord. À Valenciennes. Et les deux autres
1: Ensuite, à Roubaix, nous avons le Garden Food, D'accord. qui propose... Donc, qui est un salon de thé qui propose des produits bio. Euh, à Roubaix. Euh, bio. Okay. À Roubaix. Et le dernier Et le dernier, à Arras, l'œuf ou la poule.
0: D'accord, ok. Et donc là, c'est quoi Pendant une période donnée Tu organises ça de quelle manière Ou c'est tout le temps Ils changent leur cas de vie Alors,
1: du 14 novembre au 2 décembre. Ah, et
0: donc c'est demain que ça démarre demain. D'accord, ok. Ces
1: quatre restaurants vont proposer des offres adaptées aux personnes qui gèrent leur glucide.
0: Pendant deux semaines pour tester
1: Pendant deux semaines pour tester. et Moi puis, qui ne
0: bah, suis pas diabétique, euh, ça me pose un problème de manger un, un, plac, un menu euh, adapté
1: Absolument pas. Non. Alors, adapté, euh, pour, pour, euh, plus pour les populations type 2, on a proposé des plats équilibrés, en oui. accord avec les recommandations nutritionnelles. D'accord. C'est bon pour tout le monde.
0: Je veux dire, ça ne peut pas faire de mal. <rire> <rire> euh,
1: pour tous, on propose des desserts qui contiennent moins de sucre.
0: Ouais. de C'est ça peut toujours pas faire sympa de, de se faire
1: plaisir euh, sans, sans trop peser <rire> sur la balance. Et puis, euh, bah, pour les diabétiques de type 1, qui comptent leurs glucides, on va donner de l'information supplémentaire.
0: D'accord. Ok, avec... Ah oui, donc sur combien ce de, de combien glucides, ce plat contient de glucides Combien ce plat
1: contient de glucides Donc c'est, ouais, c'est de l'information Au-delà de ça, ça, ça va intéresser diabétiques de type 1, diabétiques de type 2 et sportifs. On a travaillé certains plats euh, en ce qui concerne l'index glycémique. Comment on fait pour que les glucides passent lentement dans le sang D'accord. C'est intéressant sur le plan métabolique.
0: Ok. Pourquoi tu fais ça
1: alors pourquoi je fais ça Parce que euh, déjà il y, y, y a ce côté de, de conviction et de service euh, à une communauté. Ça, cher, ça me touche bien sûr. Euh, ça fait quoi cette grande frustration que j'avais de ne pas pouvoir euh, transmettre. D'accord. Euh, et puis euh, moi ce que je veux c'est convaincre euh, un maximum de restaurateurs qu'il y a des attentes des consommateurs dans ce domaine-là. D'accord. Comme il peut y en avoir euh, bah, sur... Euh, D'autres typologies de consommateurs et que c'est intéressant pour eux de travailler sur, sur le sujet. Que c'est intéressant parce que ça va stimuler leur créativité, puis que c'est intéressant parce que ça va leur permettre d'accueillir des personnes qui ne vont plus forcément au restaurant.
0: Oui, ouais, ça, ça va permettre de remettre dans le circuit aussi des gens, comme tu dis, qui, qui avaient arrêté par, par défaut, parce qu'en fait il n'y avait pas d'autres.
1: Par défaut, par peur, par mauvaise expérience passée.
0: D'accord. Ouais, c'est un, sacré, euh, c'est un sacré challenge que tu t'es fixé, euh, que tu t'es fixé là.
1: Bien, j'espère euh, voilà, convaincre un maximum de restaurateurs de s'y mettre et ouais. puis euh, demain pouvoir euh, continuer à, à les accompagner.
0: Super, bravo pour, euh, pour ce parcours et, et ton projet. Euh...
1: Alors l'opération s'appelle
0: ouais, Glucilib. Bah, glucilib, <rire> c'est ça, d'accord, c'est la page que j'ai mis aussi en, en lien. Glucilib. Euh, dans, ce, dans cette saison 2 de, de Sur la Route, j'ai pour euh, habitude euh, d'essayer de parler de sujets un peu complexes la saison 1 c'était le, l'échec euh, dont on a beaucoup parlé, la saison 2 c'est l'argent euh, en quelques mots pas très longtemps mais euh, est-ce que combien ça coûte de gérer une maladie comme, euh, comme le diabète de type 1,
1: comme le diabète de type 1. Ouais. est-ce que c'est un coût Alors, au aujourd'hui il y a le coût pris en charge par la Sécurité Sociale, 3000 ouais. 3 000 euros par personne et par an, environ. D'accord. On a okay. la chance d'être dans un pays où c'est pris en charge. C'est
0: beaucoup ou pas C'est beaucoup. Oui, ouais, c'est beaucoup. D'accord, par, je, par rapport au coût que la maladie A. Ah, ouais. euh,
1: après, euh, en termes de coût, il bah, y a le coût euh, nécessaire pour mieux s'alimenter, qui est un coût qui est plus ou moins subi.
0: Euh, ouais. On
1: l'aurait fait même si euh, on n'avait pas de maladie chronique ou on aurait peut-être décidé de s'alimenter autrement. Justement,
0: le menu dans le restaurant, là, il est plus cher
1: On a tout fait pour que ce ne soit pas le cas.
0: D'accord. Mais ça
1: a été vraiment un challenge. Ah oui, ok, c'est pas simple, (rire) c'est pas évident. C'est pas évident. D'accord, ok. Et enfin, euh, en fait, c'est surtout consommateur de temps, gérer une maladie chronique. Aujourd'hui, que ce soit un diabète de type 1 ou de type 2, ça veut dire, euh, si on veut un diabète équilibré, ça veut dire prendre le temps de faire son suivi, prendre le temps régulièrement de se poser et de réfléchir à s'il faut ajuster son traitement euh, ou pas. D'accord. Euh, et tout ça, bah, ça peut avoir un impact euh, selon qu'on, est, qu'on a euh, un entourage euh, ouais, qui puis... est là ou pas, un employeur euh, compréhensif ah ou pas. oui, parce pas. que tu dois
0: potentiellement euh... prendre des congés. Ou, euh... Voilà. D'accord, ok. C'est tout ça qui constitue le coût euh, de, de la maladie. À mon
1: sens, ouais, c'est un coût en temps.
0: Ouais, tout à un fait. Coût en argent. Ok, super, parfait. Merci pour, pour ta réponse. Euh, on arrive à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, il y a une rubrique question de l'invité. Donc tu, je te propose de répondre à la question de Laura DiMuzio de la semaine dernière, donc championne de France de rugby avec son club à Villeneuve d'Asque. Euh, Laura, elle t'a demandé qu'est-ce qui était selon toi le plus difficile, la plus grande difficulté que tu as rencontré euh, quand tu as créé ton jeu, quand, quand tu t'es lancé. Voilà, je te propose de répondre oh. directement bah, à merci, Laura.
1: Merci Laura pour ta question et puis euh, remets-toi bien parce que j'ai vu que tu <rire> avais des béquilles la <rire> semaine dernière. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ben, Nous, ce qu'on a voulu lorsqu'on a démarré notre création de jeu, c'était travailler avec euh, des soignants, des spécialistes. Et dans un premier temps, on a eu du mal à les convaincre que le jeu allait pouvoir être utilisé dans les familles et pas que à l'hôpital. Euh, Donc notamment Est-ce qu'il allait être suffisamment ludique Pour que les gens aient envie de continuer à jouer une fois sortis de l'hôpital Avec euh, un produit qui est toujours Sur euh, la thématique de leur maladie chronique Parce Euh, que ça
0: rappelle la maladie Quand même tout le temps
1: Voilà. Et donc euh, bah, c'est là qu'on a réussi à leur démontrer Qu'on allait pouvoir introduire d'autres choses dans le jeu Et garder quelque chose de Vraiment suffisamment ludique Pour qu'on ait envie d'y jouer même euh, si on n'a pas envie d'apprendre directement, ouais. voilà, naturellement et puis la deuxième chose c'était euh, les soignants n'étaient pas certains que euh, les familles allaient réussir à s'approprier les choses, s'approprier les connaissances qu'on D'accord. allait proposer un outil suffisamment simple à mettre en œuvre pour que tout le monde puisse l'utiliser
0: pourtant ça n'a pas l'air très compliqué hein. et ben justement c'est parce fait que, sur que c'est, c'est pas
1: compliqué que, 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 ça que tout le monde peut se l'approprier et Super. Donc, euh, c'est en ça qu'on a réussi à convaincre les soignants qu'on pouvait l'utiliser dans les familles.
0: Donc c'est la destination des enfants, mais aussi de tout le monde, de la famille et euh, du milieu professionnel euh, dans, dans le domaine. Tout à fait. Ok, parfait. Euh, j'espère que la réponse satisfera j'espère Laura. Aussi. Elle nous fera un petit retour. <rire> la semaine prochaine, mon invité, c'est Aurélien de Nuzio. Aurélien, c'est le fondateur de. Permettez-moi de construire. Permettez-moi, c'est ça. Permettez-moi de construire. Il s'est donné comme objectif de faciliter bah, les travaux et la construction euh, dans son habitat. Euh, est-ce que tu as une question à poser à Aurélien Alors, Il te répondra euh, la semaine prochaine. Euh, euh,
1: écoute, Aurélien, moi, j'ai eu la chance euh, de vivre euh, ce parcours du combattant du permis de construire, parce qu'il y a <rire> quelques <rire> années, ma maison a brûlé et on a <rire> eu un permis de reconstruire ah ouais, à faire passer. <rire> Et alors, je vois bien en quoi, euh, sur le plan, euh, voilà, tout ce qui est réglementation nationale euh, ou euh, aspect technique euh, de calcul de résistance, etc. euh, ta solution va pouvoir aider les particuliers à obtenir leur, leur permis de construire rapidement. Euh, moi, c'est surtout avec les architectes des bâtiments de France que j'avais eu Maya à partir. Et là, j'ai compris que c'était des choses gérées vraiment très localement, avec une constance à peu près euh, du niveau de celle de euh, mes douaniers saoudiens euh, avec qui je travaillais à l'époque. Ah ouais. Et euh, bah, ma question, c'est euh, comment, à travers de ton appli, tu vas pouvoir euh, gérer toutes ces spécificités un petit peu locales Le que, de France que, que les architectes des bâtiments de France... Euh, peuvent mettre dans les pattes des permis de construire.
0: Question très technique <rire> dont on parlera. Alors, on, on aborde tous les sujets dans une seule émission. C'est parfait. Super. Et eh ben Aurélien te répondra la semaine prochaine.
1: J'ai, j'ai hâte de savoir. Voilà. Merci beaucoup,
0: Aline. Je te Merci rends ton jeu. Toi. Je te laisse sortir. Ça Excuse-moi. marche. Hop. Alors, voilà. Très bonne journée. Bon Je courage pour, le, pour, ton, pour ton événement avec les restaurateurs.
1: Merci beaucoup.
0: Et on peut aller sur quel site pour avoir les infos
1: Glucilib. Alors, c'est sur euh, Facebook.
0: Sur Facebook. Le, le, la page Glucilib. Ça sera en lien sur le, en dessous de la vidéo.
1: Super. Salut. Merci beaucoup. Très bonne
0: journée à toi et bonne semaine. Au revoir, Au revoir Aline. Salut. Voilà, c'était Aline Cheminot. Cheminot, euh, euh, fondatrice de Didacte et de Glucilib euh, dont elle vient de, de parler là son, son événement. Euh, Bon, j'espère que vous avez pu appréhender un peu mieux ce qu'est cette maladie, le diabète de type 1, euh, et comment euh, Aline a réussi, avec euh, bah, sa fille euh, euh, atteinte de ce, de ce diabète, à euh, se motiver, trouver l'énergie de créer. Donc de créer un jeu d'abord pour communiquer entre elle et sa fille, et ensuite un jeu qui est euh, bah, euh, utilisable partout et pour tous, Elle en a fait ensuite bah, euh, son boulot, son métier à temps plein, une entreprise qu'elle a créée. Euh, Didact, euh, sa maison d'édition pour, pour pour le jeu. Et enfin, bah, elle continue, elle va plus loin. Donc, elle a, elle, a, elle continue de, se, de développer son son activité avec l'événement, euh, avec les restaurateurs. Voilà. Donc, on voit comment une contrainte personnelle euh, bien appréhendée, euh, intelligemment euh, réfléchie, bah, peut devenir une vraie opportunité et, et donner du sens euh, lorsqu'on entreprend et qu'on veut euh, faire quelque chose euh, dans, dans dans sa vie de, de positif. En l'occurrence, euh, accompagner son enfant, c'est, c'est certainement ce qui est le plus beau. Euh... Voilà pour pour cette émission. Donc la semaine prochaine pour l'épisode 53, euh, Aurélien dit Nunzio. J'espère que je prononce bien son nom de famille Nunzio. euh, CEO de permettez-moi de construire. Il va donc nous expliquer comment il a eu l'idée, surtout. Euh, certainement bah, par l'expérience personnelle et il va surtout nous parler de son parcours, il est jeune euh, il a créé une société euh, ils sont déjà une quinzaine de salariés euh, et il va nous expliquer euh, le monde de la start-up dans euh, son domaine et pourquoi il s'est lancé là-dedans je vous souhaite une très bonne semaine Euh, entreprenez, bougez-vous prenez des risques euh, et rendez-vous mardi à 9h pour le prochain épisode de Sur la route, salut